0: Olá olá você que está nos ouvindo agora. Muito obrigado por nos ouvirem mais um podcast sobre escola pública. O meu nome é Luciano e eu na sala de aula, eu odiava frações, detestava frações. Eu realmente não entendia. Aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Um belo dia eu entendi, aprendi e vejam só, me tornei professor de matemática. Matemática, quem diria, quem diria. E você, professora Ludmila Lima, tudo bem? Quem era você na sala de aula?
1: Tudo bem. Olha, eu fui mil alunos. Cada ano eu era uma pessoa diferente. É, dependia muito de como, eu, de como eu me relacionava com os meus professores. Se eu gostava, se eu não gostava, se eles gostavam ou não. Uh, A princípio eu era aquela aluna CDF,
0: que confia
1: tudo. Que... E depois eu me tornei uma aluna muito ruim, Olha só. durante muito tempo. <risos> eu não então... fazia dever, eu fugia. É, então, é difícil, eu eu se fui se é uma melhor. aluna difícil, muito cedo. Muito cedo. <risos>
0: nessa parte das frações que eu realmente não entendia quando era criança, pra mim era uma coisa tão triste, tão triste e é lógico que eu não tive a professora Ludmilla eu não aprendi através de desenhos de quadradinhos, chocolates barras, não aprendi nada disso, nada, era um número puro e simplesmente resolve isso aí e se vira você não entendeu? A culpa é sua você que não se dedica, mas é lógico, olha só o Joãozinho presta aprendeu, atenção. a Mariazinha <risos> aprendeu exatamente, presta mais atenção que você vai aprender, olha só, ai 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 Poxa vida, eu tô falando de década de 1980, 1990, que é quando eu era criança ali, né? Pula no tempo, me torno eu professor de matemática em escola pública, para quem tá ouvindo a gente daqui do estado de São Paulo, a Ludmila aí de Minas Gerais, né Ludmila? Sim. E aí pula no tempo, tô eu lá em sala de aula, escola pública de periferia, me batendo com aluninhos de sexto ano, que são os meus preferidos, porque eles estão no comecinho ali do Fundamental 2, me batendo com... Frações. e eu pensando, e agora? Como que eu vou fazer o se interessar naquela agitação, naquela barulheira, uma sala hiperlotada com 39, 40, 42 alunos às vezes, e aí eu joguei na internet, mais ou menos ali pelo ano de 2015, finalzinho de 2015, 16, no meu desespero, pesquisando estratégias, formas de trabalho, formas de abordagem, que é o que eu sinto mais falta entre nós, professores, né? E aí no YouTube eu achei o canal tem aluno aí? Tem aluno aí? E aí eu assisti esse vídeo milhares e milhares de vezes e me encantei com a doçura, com a sua abordagem, com a simplicidade. O primeiro vídeo seu, o primeirão de todos lá, pelo menos o que eu consigo ver ali publicado, que é sobre frações e que você tem um chocolatinho e faz os desenhos e tem a parte 1, 2, 3, né? Acho que é um dos mais vistos também, não é? É. Ele... E é um dos
1: piores em qualidade, né?
0: Pois é, mas o conteúdo é fantástico, é isso que é legal. O conteúdo é fantástico, porque <risos> são os quadradinhos e você divide, e aqui é o número tal... Ah, você colore, tá? Você pode pintar? Eba, vou pintar. Ludmila, eu faço isso até hoje. Olha, vamos fazer aqui as frações, as barras, o quadrado, circunferência, não importa. Vamos dividir o número. Professor, para colorir, por favor, eu quero isso colorido, eu quero isso bem pintado. Vamos impressionar as famílias em casa, o papai e a mamãe vão achar que você está estudando muito. E daí ficou essa corrente de vídeos que você começou a fazer. Ah, mas eu quero que você fale especificamente desse vídeo. Como é que estava tá a tua cabeça? O que, que você estava fazendo? E aí você falou, é, vou para o YouTube e vou fazer um vídeo.
1: Olha, nessa época eu trabalhava em uma escola... A minha vida não, não era corrida de jeito nenhum. Trabalhava numa escola pública, numa escola particular, e nos intervalos da escola particular eu atendia como psicopedagoga. Certo. E na escola particular, os meus alunos, a gente tinha muito recurso e eu jogava com eles no quadro interativo, colocava o link para jogar em casa, nas redes sociais, para os pais encontrarem. E eles pararam de jogar os jogos que eu estava propondo. Eu falei, gente, vocês pararam de estudar em casa. Era a maneira que a gente tinha de estudar em casa. Aí eles disseram, aí um aluno falou assim, professora, faz vídeo no YouTube que a gente estuda. Eu falou, que Ele é? Que faz vídeo no YouTube.
0: Eu falei mas que é isso? YouTube é. Vai lá, professor. Isso! E ele,
1: e, e ele disse assim, faz vídeo no YouTube que a gente estuda. A princípio eu pensei, diz, ah, for, obrigação se eu estudar, eu pego o livro, né? Mas. É, eu gosto de ouvir, eu acho que porque eu achava a solo muito chato, eu gosto de ouvir as demandas oh, deles. Exatamente. Né? Então, ele disse isso, eu falei assim, mas o YouTube é entretenimento, não é isso. Ele falou, não, meu, meu primo estuda, é no YouTube. Eu falei, então vai lá no canal que ele estuda e estuda também. Ele falou, não, meu primo está tá estudando para fazer vestibular, da nossa idade não tem nada. Verdade. Então eu criei o canal, a gente estava estudando as frações, que é um, um, um conteúdo assim que os pais arrancam os cabelos porque é difícil demais e os alunos ficam nervosos também que não vão conseguir aprender. E eu pensei assim, olha, topei. Falei com ele, tá, vou fazer. Cheguei em casa e falei, pronto, como que faz? Eu não tinha a menor <risos> ideia de como é que eu ia fazer aquilo. Eu tinha uma câmera não tinha um tripé, eu colocava minha câmera em cima de umas caixinhas e <risos> ela caiu várias vezes, caiu várias vezes, assim, o, o ambiente não era bom, a luz não era boa, tinha barulho da rua, mas eu tinha prometido e eu pensei, vou fazer. Uma coisa que eu acho que a escola tem de muito enjoado é colocar nomes nas coisas que, que fazem parecer que são outras coisas. Tração é um pedaço. Uhum. É, perímetro é um contorno uhum. e a gente tem sim que ensinar um novo vocabulário, ensinar o vocabulário da matemática, mas por que não fazer um link antes, que né? Um, um por que não mostrar para a criança que ela já conhece aquilo que ela sabe, ela já contornou, ela já partiu várias vezes. Né? Ela já ela já dividiu coisas com outras pessoas. Então, ela os pais ou elas mesmas fazem receitas ali. Eu acho que nos primeiros vídeos tem uma questão de receita. Três quartos do copo, três quartos da xícara, alguma eu coisa isso assim. isso do
0: copo também, então, do leite.
1: Isso. Então, por que não mostrar que aquilo... É... A matemática, ela não é uma ciência que vem de Marte, ela é uma coisa daqui, é para quantificar, é para medir o que a gente usa, o que a gente vive. E por que, que a gente coloca tudo em códigos como se fosse uma coisa do outro, de outro planeta? Né? É importante entender o código, mas é importante entender o que ele representa e que o que ele representa está aqui na nossa vida.
0: Por para isso que é que eu comecei serve, né? a
1: fazer. É, para que serve? Como funciona? E, e principalmente a criança entender que é aquilo que ela já vive, que ela já é. conhece. É um nome novo, uma representação nova para uma coisa que ela já conhece.
0: Bom, essa é uma dificuldade que eu tive também no começo da minha carreira, especialmente com as apostilas. Aqui no estado de São Paulo a gente recebe o um material pedagógico, as apostilas para trabalhar com os alunos a partir do sexto ano até o ensino médio. E a linguagem é extremamente complexa. Calcule a razão do número tal pelo número tal, que não sei o que. Eu, caramba, eu vou ter que traduzir isso. Eu não deixo, tá? Eu não deixo eles abrir o livro, a apostila, antes de contextualizar, de passar alguns exercícios, alguns desenhos também. Eu tenho trabalhado muito com desenhos na questão matemática para expor, para que eles entendam. É uma introdução. E depois sim, você vai para o conteúdo e aí toca o barco, né? Para as dificuldades. <risos> Esse ano, em Minas Gerais, você está com alunos do primeiro aninho, né? É o comecinho ali da vida deles na escola no ensino fundamental. A gente não está contando aqui para a escola, parazinho, jardim. Eu já vou perguntar como é que chama esses nomes aí em Minas Gerais. E quantos alunos tem na sua sala esse ano? Esse
1: ano são 23, porque tem um aluno especial, então a turma é reduzida.
0: Legal, legal. Não pode ter mais quando tem aluno especial, é isso?
1: Não, são 24, na verdade, não pode ter mais.
0: Não pode ter mais, é mesmo?
1: Não, para a gente dar mais atenção, assim, a gente sabe que nem sempre o que pode e o que não pode acontece, né? escola ah. pública tem isso. Mas não pode ter uma sala muito lotada quando a gente tem um aluno especial, porque a gente precisa dar atenção para aquele aluno. Mesmo que o aluno tenha professor apoio, né, que é um direito dele, a sala não pode ser muito lotada,
0: não. Legal. Aqui em São Paulo, a maioria das escolas estaduais, elas estão eliminando essas salas com ensino fundamental 1, que a gente chama aqui, uma sigla que a gente usa de PEB1. Eu não sei se vocês usam essas siglas Sim. aí ah, também, né?
1: Usamos. E é. é uma tendência municipalizar essas escolas.
0: Exato, exato. Passar tudo para as prefeituras. Aqui em São Paulo também. Mas ainda tem algumas escolas, e elas são gigantes, que tem o PEB 1 e esse PEB 2, que seria o Fundamental 2. Ah, a sua escola é grande? Como é que ela é? É
1: uma escola grande. É uma escola grande. Para, para o tamanho da minha cidade, que é uma cidade média, né? é, é uma escola grande. Uhum. Nós temos, e ela é toda de fundamental 1, nós não temos em outros turnos fun funcionando fundamental 2, nem ensino médio nela não. A escola que eu trabalho hoje é uma escola ideal, não é uma escola assim, olha que triste o que eu vou falar, não é uma uhum. escola que parece escola pública, porque Verdade. parece que escola pública tem obrigação de ser ruim, né?
0: É obrigação de ser se ruim, assim... tem obrigação de ser feia, né? <risos>
1: Isso, não, minha escola é linda, ela é um prédio neoclássico, ela tem mais de 100 anos, ela é uma escola uh, que os pais dão muita atenção, é uma escola assim que, que não serve de parâmetro para a realidade da escola pública, não, eu já trabalhei em outras escolas que se parecem mais com a descrição que eu ouço, uhum. essa escola é uma escola assim, muito bem assistida, é uma escola bem central na minha cidade e que recebe alunos, assim, um público muito fácil de trabalhar.
0: São bem receptivos, né?
1: Sim, sim. E é lógico que a gente tem problemas, mas a maioria dos pais é atento, a maioria dos alunos é bem receptivo. E quando a gente tem alguns problemas, como são poucos, é mais fácil de lidar.
0: Legal. Quando eu acompanhei seu canal e eu comecei a ver esses vídeos, e o meu interesse, porque eu sou professor de matemática, então o meu interesse basicamente era o aprendizado de matemática, a didática, como abordar, como explicar isso, como explicar aquilo. Gente, eu sinto uma falta disso. Eu pesquiso, eu busco, é difícil, é muito difícil achar postagens de qualquer coisa, textos, imagens, vídeos, de qualquer coisa nesse, nesse formato de apoio. né? Uh, mas aí eu percebi que você posta uma série de outras coisas, além dos conteúdos de matemática. Tanto que eu achei que você era professora de matemática. <risos> de tão bem que você explicava aquilo ali, de tão bem que você desenhava uma letra sempre muito bonita. Os comentários são bem generosos com você também. E, <risos> e, e batendo bastante nessa tecla de que, por exemplo, eu, em outros episódios já falei, e aqui eu vou ser repetitivo, quem está me ouvindo me perdoe, mas é a realidade. Eu desisti de dar aula para o ensino médio, porque... No ensino médio, eles já estão há mais de 10 anos dentro da escola. Eles já estão muito desanimados com esse formato, com essa maneira da escola ser, de você não aprende, é só repetição de conteúdo pronto. Enfim, é uma tristeza. Então, de uns 5, acho que uns 8 anos para cá... Tenho pegado só sextos anos para pegá-los na base, para pegar ali no começo. É o primeiro aninho deles naquela escola. Eles acabaram de vir no Fundamental 1. Eles estão super empolgados porque eles vão ter oito professores, um professor para cada matéria. Nossa, professor, a pergunta que eu mais ouço nos primeiros dias de aula. Pode escrever de caneta... Posso escrever de caneta vermelha? É e, meu querido, você escreve do jeito que você quiser, do jeito que ficar mais bonito. Olha só, vai ganhar ponto aqui, quem tiver o caderno mais colorido e mais bonito, hein? Matemática não é para ser chato, matemática é pra ser divertido, tá? E tenho tido essa dificuldade de alunos com muita, mas aqui em São Paulo, da minha realidade que eu falo, muita, mas muita dificuldade com cálculo. Uh, eu já faço logo um censo ali, nos primeiros dias de aula, de que no mínimo, garantido ali, 70% dos meus alunos não sabem o básico em divisão. Eles não conseguem fazer uma conta simples de divisão com um número. Sei lá, 9 dividido por 3, 9 dividido por 4, 5 dividido por 2. Não conseguem. Simplesmente não conseguem. Talvez ali com dinheirinho, com, com, com uma coisa mais lúdica, façam. Mas no papel, monta a chavezinha, não conseguem. Eu acho que os professores de educação básica, os professores do Fundamental 1... Assim, sem demagogia, eu acho que eles tinham que ganhar 15, 20 mil reais. Porque é uma responsabilidade tão grande. É sério, porque o que esse aluno for formado ali, vai ficar para a vida inteira. As dificuldades, as habilidades, as qualidades, vai ficar para sempre. E é difícil remediar isso depois. Uh, dentro da sua realidade, do que você vê conversando com os colegas, com pais de alunos, com os aluninhos, ao, ao longo da sua carreira... Tem essa dificuldade mesmo de você inovar, de você fazer coisas novas? Gente, vamos, vamos fugir disso aqui, tá chato, vamos dar uma aula diferente, porque senão eles não vão aprender, né?
1: Tem demais. Olha, eu gosto de sentar com os meus alunos ou em grupos ou em semicírculo. Eu uhum. nunca encontrei uma professora, porque eu dou aula de manhã e sempre tem outra tarde. Eu nunca encontrei uma professora que topasse deixar as carteiras assim. Então todos os dias eu arrasto para o CMC, ela arrasta para a fila. É, da boca para fora, da boca para fora todo mundo é construtivista, da boca para fora todo mundo é socio-interacionista, mas existe uma segurança em fazer as coisas de uma forma tradicional, porque eu passo muito por isso. Eu, eu brinco muito com as minhas crianças. Eu faço muita atividade prática. E essas atividades, elas não enchem caderno. Então, quando alguém pega o seu caderno e fala, mas o que, que você deu hoje? <risos> mas o que, que você fez? E as pessoas perguntam, mas elas não perguntam querendo ouvir o que você fez. Elas é uma pergunta retórica. É uma pergunta para você pensar aqui, está pouco.
0: Uhum. Você
1: não está puxando tudo o que precisa. Mas... Com essas atividades práticas, com essas brincadeiras, os meus alunos se desenvolvem, eu tenho certeza disso, eu vejo isso. Eu estava com... na sexta-feira eu estava brincando com as crianças de nunca 10, aquele jogo que toda professora de fundamental comenta para a criança entender o sistema de numeração decimal, a base 10. Uhum. né? Então, uhum. e eu acho que o que falta, por exemplo, lá no seu aluno que não sabe dividir, é primeiro conhecer o sistema de numeração, né, uhum. ah, porque uhum. quando vai um, porque quando reagrupa, porque, gente, se entender o sistema de numeração, entende isso. E a gente brincou de nunca 10, brincou bastante, contou tudo, e no final, é os alunos ficam com muita vontade eu tenho que trabalhar com eles até as dezenas por enquanto, mas eles ficam com muita vontade de ver as peças maiores do, do material dourado
0: olha aí, e aí, olha aí eu
1: falei gente, vamos somar a equipe da esquerda tinha feito 86 pontos a equipe da direita tinha feito 85 e eu falei assim, vamos ver quanto é que a gente fez todo mundo junto, aí meu aluno falou assim 160 171. Gente, eu fiquei toda <risos> arrepiada. A criança do primeiro ano. Sabe, assim, uma criança do primeiro ano. Um cálculo mental assim. Rapidíssimo, é claro, que não são todos que fazem isso. Mas ele, ele fez ali com olhando para o material, ele nem manipulou, olhando para o material naquele momento, ele fez um cálculo mental, ele ainda não sabe fazer, mas ele fez isso, por quê? Porque no momento da brincadeira, a gente está ali inundado de neurotransmissor, que, que favorece a aprendizagem, e a vontade de fazer é diferente. Teve um outro aluno meu, num quarto ano, e é quarto ano com poucos alunos, a, a aula rendia muito, e eles estavam fazendo todos os retângulos para formar o número 12. Aí eles faziam né, um retângulo de 12, do, duas linhas de 6, três linhas de 4 e tal. Aí eles terminaram aquilo e eu falei, gente, tem uns números que dá para fazer quadrado. Será que todo número dá para fazer quadrado? E eles falaram, claro que dá. Foram tentar, porque a ideia, a ideia dava. Foram tentar, não deu. Aí eles começaram. Dá? Quer ver? Eu vou fazer com 15. Tentou, não deu. Eu vou fazer com 12. Aí tentou, não deu. Aí ele descobriu 9. Foi o 9, deu. Aí aquela gritaria dentro da sala... O Supervisor passa na porta e pergunta se você não vai dar aula, né? Aí conseguiu o 9, conseguiu o 16, o 15. Ele fez, fez, fez. Tentou de várias formas, até que resolveu pôr mais um e descobriu que o 16 também dava e tal. E aí os alunos fizeram, começaram a conseguir... Descobriram que se multiplicasse o número por ele mesmo, dava o quadrado. E aí um aluno vira para mim e fala assim, a raiz quadrada está aqui?
0: Opa, que maravilha. Gente, isso
1: era um quarto ano. Era um quarto ano do ensino fundamental. E ele falou, a raiz quadrada, tá? que então eu falei, amor, a raiz quadrada é a base do seu quadrado. Nem Exato. eu tinha percebido isso antes dessa criança <risos> perguntar. E uhum. assim, quando a gente faz com o jogo, com a prática, com o desenho, é diferente, eles aprendem, eles não só decoram. Muito. É, porque o que eles decoram, eles esquecem daqui a pouco. O quadrado, a soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. E o que, que é isso, meu Deus?
0: Pois é, o que, que isso significa?
1: Nossa, a minha professora mandava a gente repetir isso para ela. Ela fazia arguição oral disso. E o que, que é isso?
0: Caramba, que hilário, que hilário. Uh, eu já ouvi muito essa frase do tipo que você comentou antes, você falou. Mas, professor, você não vai dar lição? Você <risos> não vai dar lição? A lição ainda está associada a caderno, lousa, giz ah, e, e escrever. E só o registro escrito. Você está entendendo? O texto. E aí, com muito orgulho, os alunos que eu reencontro nas séries seguintes, porque depois eles vão mudar de horário, sei lá. Eu pego eles no sexto, sétimo, às vezes oitavo ano e reencontro eles nos corredores uh, no ensino médio. Ah, professor, que saudade das suas aulas, tal, tal. Eu, não, mas como é que tá com a nova professora lá de vocês? Professor, a gente só estuda texto. Os professores só passam texto na lousa. Eles querem que a gente copie texto o dia inteiro. A gente não aguenta mais. Não tem aula prática, não tem dobradura, não tem tangrã, não tem recorte, não tem nada. Nada vezes nada. É isso que você falou. Se você pegar nisso de uma forma prática, lúdica, objetiva, lá na base... Esse aluno nunca mais vai aceitar ficar copiando e recopiando o texto e, rec... e repetindo fórmulas, nunca mais.
1: A gente tem que pensar na, na, até nas palavras que a gente usa, olha, quando a gente diz que é um registro, você está registrando o quê? Quando a gente faz uma experiência e registra o resultado, quando a gente faz uma brincadeira e registra um placar e registra uma conclusão, aí é registro. Agora quando a gente está fazendo uma cópia de um de um conceito que veio de um livro, de uma anotação que a professora passou no resumo, resumo é para ser feito pelo aluno, talvez até em conjunto com o professor, mas por que é que tem que ser um resumo da professora, o texto da professora, né? Por que é que tem que ser assim?
0: Não e por que que o registro? Pior ainda, eu vou mais além. E por que que o registro tem que ser um registro explicativo? Não, porque a proporção inversa e direta ela funciona assim, ble. caramba, que chato, que chato eu tava esse ano, inclusive, no sétimo ano, nas turmas que eu tenho do sétimo ano e tava lá no, na apostila Explicar a proporcionalidade diretamente proporcional e inversamente proporcional. Eu falei: caramba, eu vou perder a atenção deles no primeiro minuto, que eu falar diretamente proporcional e inversamente proporcional. Eu vou perder <risos> a atenção deles. Eles, eles vão. Ludmila, eles estão com o um smartphone no bolso, eles estão com o um planeta no bolso. Tu acha que eles vão ficar preocupados com giz e lousa que o professor tá lá falando, que ele é o mestre, porque ele estudou mais? Ah, vai, 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 vai pra, vai pra outro lugar. E aí eu falei: bom, eu vou abordar de outra forma. Fecha os livros, fecha apostila. Meninos e meninas, todos vocês aqui são iguais? Um olhou para o outro e falou, não, mas não mesmo. Ué, mas vocês estão na mesma sala, na mesma série, na mesma escola, mais ou menos ali na mesma idade. Então, proporcionalmente, vocês são iguais, não são? Não. Há diferenças. E eu vou te contar, foram duas, três aulas que fluiu abordando a idade, peso, altura, a proporcionalidade entre um e outro. E isso fluiu de uma maneira fantástica. Quando a gente foi para o livro e para a apostila, eles entenderam o exercício. Pularam, sabe? A parte do, 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 da teoria eles pularam, eles foram direto para a prática porque eles sabiam o que tinha que fazer. E é isso que falta. A gente em escola pública não pode se acomodar. Ah, porque é público? Porque este governo não se importa com a gente? Porque é o salário isso? Porque é a carreira aquilo? A gente sabe das dificuldades, mas a gente não pode se acomodar porque é nossa responsabilidade que eles aprendam. É a profissão que a gente escolheu. Tem que fazer bem feito.
1: É verdade. Olha, eu já fui essa professora ressentida. Eu já <risos> fui essa professora que falava, eu não ganho para isso. Eu não ganho para isso. Ninguém me valoriza. E tá péssimo. E se o pai do aluno não quer saber, eu também não quero. Só que não estava resolvendo nada. Minha vida estava muito ruim sendo assim. E quando a gente faz bem, faz bem para a gente também. Né? Assim, o o Qualquer ambiente em que você entre fazendo bem para alguém vai ser bom para você. Se tiver fazendo mal para os outros, vai ser ruim para você. O incômodo ele não vai só para um lado, ele não é direcionado para onde a gente quer. Eu já fui essa professora ressentida, já fui muito revoltada, mas não adianta. O que a questão é o seguinte: está ruim, faz melhor, faz a sua parte, faz o que tá ao seu alcance. Você não vai trocar a família do aluno, você não vai educar os pais, mas dá para fazer ali dentro, dá para ser legal. É, essa questão que você estava falando do registro, do, do ensinar o texto, a escola ensina muito um discurso. Você vê isso pelas questões, pelos ensinos ambientais. É, ah, não pode fazer isso, certo é assim, certo é assim. assim. E a criança sai falando aquilo ali direitinho. Né? 70% do planeta é água, mas a água <risos> só 1% que, que pode beber. Mas aí ela vai lá no bebedor e joga a água fora, né? só para dar uma volta. E ele vai lá e deixa a torneira do banheiro aberta. A escola ensina muito discurso. Ela só vai ensinar a prática quando ela ensinar pela prática. A gente mesmo, às vezes... Ah, vamos fazer... É, é, brinquedo de garrafa pet é um brinquedo que ninguém vai brincar é um brinquedo que é um enfeite que não enfeita nada e a gente está é, gastando é prática, papel e a é gente está enchendo de eva Te, teve uma uma vez na minha cidade teve uma passeata do meio ambiente e as pessoas jogavam papel picado do alto dos prédios você pensa assim <risos> uh, uh, usando cartaz,
0: usando já, os opor, usando eva coisas bem poluentes né
1: opos eva é... É, teve uma também, era esse ano, eu, eu até ganhei muito dislike nesse vídeo, mas eu, <risos> eu vendo assim as professoras fazendo dia da água. Teve uma notícia próxima ao dia da água sobre uma baleia que foi encontrada morta na praia com 40 quilos de plástico no estômago. E as professoras estavam fazendo lembrancinha do dia da água com o balão. Aí, a lembrancinha era linda, as crianças adoram, mas a gente tem que pensar na coerência das coisas também, né? A gente tem que pensar no que, é que a gente está ensinando, a gente está ensinando só um discurso, né? Não, mas eu vou jogar isso aqui no lixo certo, mas você podia não produzir esse lixo. E a escola, às vezes, nos deforma nesse sentido de ensinar só o discurso. Agora eu estou com as crianças bem fresquinhas, né? Aquelas que estão chegando agora na escola. Quando eu pegava as crianças de quarto, quinto ano, eu gostava de fazer uma atividade, logo no início do ano, de artes, que era o seguinte. Uh, para trabalhar o prefixo alto, eu mostrava para as crianças autorretrato. Então tinha o autorretrato da Tarsila do Amaral, o autorretrato do Van Gogh, o autorretrato do Ziraldo, o autorretrato de um monte de gente. E aí a gente estudava que o, o prefixo alto é o que, se faz de você, né, o que faz de você mesmo e tal. E aí, as crianças, entendemos, entendemos, então quem pintou o, o autorretrato da Tarsila do Amaral? Foi a Tarsila do Amaral. e então, Aí no final das contas, eu falo assim, gente, agora nós vamos fazer um autorretrato, vocês podem escolher qual, qual pintor que vocês vão pintar, e aí eles... Ah, o Ziraldo porque é mais fácil A Tarsila do Amaral porque é mais bonita E não sei o que E o Van Gogh tá legal eu falei, Gente, então presta atenção Vocês podem escolher qual pintor que vocês vão pintar O autorretrato <risos> E aí eles ficavam assim Aí por fim um aluno vira e fala Professora, esse autorretrato não tinha que ser nosso?
0: <risos>
1: pois é E por que, que você estava pintando o outro? Porque eu pensei que não podia questionar Olha só. Porque se a professora mandou fazer, eu tenho que fazer. Então, às vezes, o aluno está entendendo e não tem a coragem de, de, de te desafiar, de certa forma, nem é um desafio, nem, mas de questionar: olha, professora, não pode ser autorretrato se for, não for da gente. E eu sempre fiz isso de propósito, porque quando eles chegam no quinto ano, eles já estão moldados assim de fazer o que o professor mandou, do jeito que o professor mandou. Sim. Né? e a flor tem que ser vermelha e o telhado tem que ser um triângulo. Quantas casas que você vê na rua que o telhado é um triângulo? Por que, que a gente ensina isso para eles? Por que, que o chão tem que ser um traço debaixo do pé? Do, do... Por que, que a gente ensina essas coisas assim? Eu tive que levar meus alunos ao pátio e colocá-los espalhados e tirar uma fotografia para mostrar para eles que o chão não é um traço debaixo do pé. Porque os meus alunos, toda vez que a gente desenhava alguma coisa que não tinha um traço embaixo, eles perguntavam, seu desenho está voando? <risos> então, coisa, coisa ensinada na educação infantil, o seu desenho está voando? Porque você não, não fez um, um traço embaixo? Então, são coisas que a gente aprendeu a ensinar, ensinou, ensinou porque aprendeu e que não fazem o menor sentido. E que a gente tem que pensar no sentido que as coisas fazem toda vez que a gente vai trabalhar. Às vezes, uma coisa que fazia sentido no ano passado não faz mais. Né? Às vezes, uma coisa que, que foi ensinada daquela maneira não é bem assim. E a gente precisa entender isso, precisa trazer para a realidade, ver se ainda faz sentido. Uhum. Né? Porque. Uh, a ordem, a ordem alfabética, a ordem do dicionário, a gente ainda ensina, ela ainda é uma questão de organização, mas tem professores que ainda exigem do aluno procurar no dicionário uma palavra, eles não conhecem o Google, não?
0: <risos> Nunca ouviu falar em Sabe, tecnologia, um né?
1: Eu lancei uma enciclopédia para os meus alunos verem, eles ficaram encantados. Professora, mas e uma coisa que aconteceu nova? Como é que ela entra na enciclopédia?
0: <risos> Só
1: dá para pesquisar coisa antiga? Então, sabe assim, são coisas que não é que a gente não vai ensinar, mas muda o jeito de ensinar. Não é daquele jeito mais. E a gente tem que entender que é assim, a gente não vai voltar atrás. Como é que eu vou competir com a internet? Como é que eu vou competir com o celular? Eu, meu avô é carpinteiro. Eu nunca vi ele falar que vai competir com o serrote, com a serra. Ele usa.
0: <risos> é a ferramenta, né?
1: É a ferramenta. Eu nunca vi ele falar que vai competir com uma lixadeira elétrica. Ele usa. Então, a gente tem que, que entender que é para usar, que está aí. O Diário Digital aqui em Minas, ele foi, ele foi implantado há uns dois anos, e foi um custo para o pessoal aceitar que tinha que lançar ali, que tinha que ser feito daquela forma, e a gente falava, gente, mas você vai no bar, o, o garçom já tem um tablet para fazer o seu pedido, não é no papel mais, Verdade. tudo que você vai fazer já está informatizado, só a escola que não. É, eu eu ouço professores assim... É, eu não posso perder tempo na sala de informática, eu tenho muito conteúdo para dar, como se você fosse ali, como se você papo. fosse ali, assim, brincar, bater é. papo, sei lá.
0: E que hora que eu vou é, dar a então, lição para assim, eles, né?
1: É, que hora que eu vou dar o conteúdo,
0: Olha que
1: assim. agora, se a gente olhar na, a, a nossa base nacional, ela não trabalha conteúdo, ela trabalha habilidade. E você não adquire uma habilidade se você não praticar alguma coisa. Você não adquire uma habilidade com alguém te falando, ouvindo uma explicação. Eu posso assistir o Masterchef todas as temporadas, se eu não for para cozinha, eu não adquiro essa habilidade de cozinhar. Tem que errar e tem que errar muito e tem que dar muito errado para a gente saber para onde vai, o que, que dá certo e o que, que não dá. Então é praticar. A criança precisa praticar. Ela não tem que, ela não tem que acreditar no que eu falo com ela que é porque é e pronto, né? Naquele resultado abstrato que ela não sabe de onde veio, que ela não sabe por quê.
0: Você enfrenta dificuldades com os colegas porque isso é uma, uma, uma para muitos colegas e aqui em São Paulo estou vendo que é idêntico. Uh, você não enfrenta dificuldades com os colegas porque essas ideias são muito modernas para a maioria dos professores. Uh, você falou de tradicional, que o tradicional para eles é muito cômodo, né? Eu diria que é mais, eu, eu seria até mais agressivo. É cômodo e é pra gente preguiçosa, é pra gente que não tem criatividade, pra gente que tá ali no sossego, eu vou entrar no meu horário, eu vou sair no tal horário, eu vou assinar o ponto e tchau. Diário Digital aqui em São Paulo deve ter também uns dois, três anos. Ontem, ontem, a gente tá gravando para quem tá ouvindo a gente num sábado, na sexta-feira, eu lançando as minhas notas e fazendo ali a sincronização no aplicativo, que eu uso o aplicativo no celular. E ela falou, mas você não... Cadê, cadê o seu diário? Eu falei, tá aqui. Mas e o de papel? Eu falei, não tenho. Ela falou, desde quando? Eu falei, já tem anos? Você não sabe? Ela, não. Quer dizer, não é que é que realmente não se interessa. Não tá nem aí. Pra mim é cômodo. Eu entro tal tá hora, saio tal tá hora, recebo no quinto dia útil, blê, 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 blê e acabou. Então, assim... Você, você nunca encontrou nenhuma dificuldade? Porque eu encontro o tempo inteiro. Críticas, então, minha nossa.
1: Nossa! Nossa! É muito! É muito! É com todo mundo, é o tempo inteiro. É assim... Eu sou a professora que gosta de aparecer. Ei, tem isso? Beleza! Essa, escola? essa ah, frase. Então, essa frase. É, é a professora que gosta de aparecer. Aí eu respondo assim. Tem dois tipos de professora. O que gosta de aparecer e o que não gosta de trabalhar. Porque, porque um bom trabalho aparece, ele aparece e eu, eu, eu já eu sou finetada em reunião por causa disso. Porque tem gente que não quer fazer, mas tudo bem você fazer.
0: É o sujeito. Tem gente
1: que não do quer do fazer, gente. mas tudo bem você fazer. É agora, tem aquele pessoal que não quer fazer, mas também não quer que você faça porque se você faz, realça que ele não está fazendo. E aí, essas pessoas, elas, elas agridem mesmo. Elas, ah, porque é, eu quero ver o resultado lá na prova, eu quero ver se, se esse aluno aprende igual o meu e tal. Aí, na hora que faz a prova, a prova externa, e que o seu resultado é bom, a pessoa já vai procurar uma explicação. Deve, alguém deve ter contado a resposta. Alguém deve ter feito, mas essas provas nem são a gente que aplica, né? E assim, tem. Tem muito, tem muito mesmo, uh, tem desde as pessoas que são, como você diz, preguiçosas, que não querem aprender, que não querem fazer, que se acham o máximo do máximo, porque eu fui ensinada no tradicional e eu sou melhor que todo mundo, então por que, que eu tenho que mudar, né? E tem aquelas pessoas que não compreendem que funciona, que não tem coragem de tentar, e tem também aquelas pessoas que não sabem como fazer, mas querem aprender. E eu acho que foi aí que o canal Olá, tem aluno aí, virou o Boletim Escolar Online. Porque tem sim também muita gente que quer fazer. Não sabe como, mas quer fazer. Aquela pessoa que sabe que uh, do jeito que eu fui ensinado não foi bom. Mas como que eu vou fazer então? E aí essas pessoas vão procurar e vão fazer. Uh, tem... Mas essa crítica, essa é como eu disse mais cedo, da boca para fora todo mundo é construtivista, todo mundo é socio interacionista todo mundo está trabalhando pela autonomia do aluno, né? todo mundo, mas o aluno tem que sentar em fila, copiar do jeito que eu fiz, cada vírgula no lugar que eu fiz, a caneta grifada a cor que eu grifei, e aí a autonomia dele vai ficar para quando ele tiver autonomia no outro lugar. Porque aqui não, aqui sou eu, sou professora, e se eu mandar fazer autorretrato de outra pessoa, você vai fazer. Então, é, essa dificuldade existe sim, e essas pessoas que se incomodam existem sim. E eu já fiquei triste de ser a professora que gosta de aparecer, mas hoje eu não fico mais não. Eu acho que um bom trabalho ele aparece mesmo, é, é o natural. Eu prefiro aparecer com um bom trabalho do que aparecer com um resultado ruim, com alunos infelizes, no YouTube, por exemplo, que é onde eu tenho mais, mais audiência, às vezes eu estou lá falando, sorrindo e, e maquiada e com um material bacana e a pessoa pensa, nossa, mas essa é a maravilha toda. <risos> não, não é não, não é não, mas a gente faz porque dá resultado, dá um resultado perfeito, 100%, tá bom, mas a gente faz porque se fizer menos, dá menos resultado ainda. É, tem muita gente que comenta, às vezes, assim... Oh, queridinha, aqui é escola pública. Aqui não é assim, não. Mas eu sei que não é. Eu sei o que, é que a gente passa. Nossa, eu sei o que, é que é aluno com fome... É, eu sei o que, que é aluno com fome, eu sei o que, que é aluno que apanhou, eu sei o que, que é aluno com, sem os pais, com os pais doentes, com os pais ausentes, sei o que, que é aluno que não tem material, que não tem interesse. E, às vezes, os alunos mais agressivos são os alunos mais machucados pela vida, pela própria escola. Então, a gente tem que ter um olhar de... um olhar humano, de entender que são pessoas também.
0: Sim, e a escola, a gente tem que reconhecer que a escola... Nesse formato, ela é chata. Gente, a escola é chata. Cinco horas, seis horas, fazendo o quê? Repassando o conteúdo da lousa? Fazendo apenas o que eu tenho que fazer, porque é aquilo que tem que fazer, porque vai valer nota. Ó, oh, isso aqui vai cair na prova, hein? Estuda isso aqui, vai cair na prova. Gente, é muito chato. A escola é chata, gente. Esse modelo, ele morreu. Essa escola morreu, né? Eu, às vezes, saio no corredor um pouco, pelos corredores, e eu fico olhando o que acabou de estudar. É... É, Báscara, aí daqui a pouco ele está estudando revolução, é muita coisa, então é chato eu acho que tem que mudar tudo tudo, e isso que você falou aí de exibido, professor que só quer aparecer, ah eu, eu quero ver lá no final se ele vai aprender o regular, se isso daí vai servir para alguma coisa, isso, isso é discurso de professor preguiçoso é discurso de professor que reproduz que a gente fique ali nesse discurso raivoso na né? coisa panfletária de, ah, mas o governo não quer isso, não quer aquilo, e a gente reproduz com perfeição. Então, eu tenho recebido muito mais reconhecimento ou a uh, uh, sugestões e melhores abordagens, dicas de pessoas que eu nunca vi na vida, do país inteiro, sabe? Conversando com gente de outros <risos> lugares. Parece que quando a pessoa está muito próximo de você, ela não entende né, a, sua, a sua paixão, a sua eloquência ali, a sua vontade de trabalhar, porque é isso que a gente tem que fazer. Né? Qual o vídeo aí no seu, no seu canal que tem mais views?
1: Olha... Que tem mais, viu? São os mais antigos, esses de fração. Mas o que tem mais, viu? É, em proporção ao tempo, né? Aquele que tem mais. É um vídeo que fala como pedir silêncio numa sala agitada sem precisar gritar. É, é um vídeo. É, eu acho que é uma questão de toda professora. Não sei se é de, de toda, mas do ensino fundamental é muito. A gente grita, a gente sabe que é horrível que é feio, mas tem momentos que a gente não vê outra alternativa, a não ser gritar, porque eles fazem barulho. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre como pedir o silêncio para os alunos sem precisar gritar. Uma coisa que funciona demais no ensino fundamental é cantar com as crianças. Eles gostam, é prazeroso e é uma coisa que você faz e modula o tom de voz deles, então quando você canta, eles cantam com você, e à medida que você vai é, é, abaixando o tom, eles vão abaixando também, e isso funciona muito para pedir silêncio, em vez de gritar, oh, presta atenção, tô falando aqui, ó <risos> né, porque na minha época de escola, se o professor parasse lá na frente, a gente já tremia e ficava calado, porque via uhum. que ele estava esperando e que ele queria falar. Hoje, se você parar lá na frente, pode ser que eles parem. E pode ser que você fique 50 minutos parado.
0: Na né? Porque das eles vão: né? opa,
1: professora não está falando nada. A professora não está fazendo nada. A gente pode ficar de boa.
0: É, então, é engraçado, é, são, porque a gente pede silêncio gente... fazendo barulho, né?
1: Isso, pede silêncio gritando, né? É. Então, é, então, assim, tem, tem coisas que a gente pode combinar com as crianças um código para elas saberem. Por quê? É, por que, que eu preciso pedir silêncio? Porque a minha aula não tem que ser silenciosa também o tempo inteiro. Tem conversas que são muito produtivas dentro da sala de aula. Tem conversas que são... Às vezes o aluno está ensinando o outro de uma maneira que a gente, com o nosso vocabulário, não consegue ensinar. E ele consegue, porque ele entende a dificuldade do colega, é, é, aquela troca de, de, de atividades... Eu trabalho muito respeito de um pelo outro para não ter crítica dentro de sala, porque sala de aula é lugar de você expor sua dúvida, de você expor sua dor, é de você expor sua dificuldade, senão não está funcionando. E num, num lugar onde você expõe, isso tem que ter respeito, mas quando um aluno aponta para o outro assim, ali na hora de exercício, olha, isso aqui está errado, e o outro fala não está não, e eles começam a discutir, essa discussão é muito produtiva, então a gente precisa ter conversa dentro de sala de aula, conversa dentro de sala de aula é diferente de indisciplina, né, a agitação é diferente de indisciplina, porque... Às vezes, uma coisa que te empolga vai te deixar agitado os alunos vão fazer barulho e aí a gente tem que ter códigos, a gente tem que ter coisas para que eles entendam que naquele momento alguém vai falar. Outra coisa que eu acho interessante é a seguinte não é fazer silêncio quando o professor vai falar, é fazer silêncio quando alguém vai falar, porque a fala não do colega não. também nos interessa. É, a fala do colega também nos interessa. A dúvida do colega também é interessante para todo mundo. Então, essas, essas dinâmicas, essas coisas que fazem a gente é, mudar pequenos conceitos, pequenas ideias que a gente tem. Quando a gente olha, por exemplo, que esse vídeo é um vídeo que tem mais procura do que os outros, né? Um vídeo é um vídeo de indisciplina. E você vê se o professor já tá digitando isso lá no Google é porque tá afligindo ela, né?
0: Tem uma demanda, e... né?
1: Tem, tem uma demanda. E por que, que tem uma demanda? Porque às vezes a aula tá tão chata que a pessoa não tá conseguindo fazer, né? Às vezes tá tão, tá tão horrível que. Que não tá, não tá dando para ficar calado. A gente tem isso. Aí em São Paulo tem módulo 2?
0: Não faço ideia do que é. <risos> Explica para mim.
1: A, a gente tem aqui em Minas. A gente tem as nossas horas. As nossas horas que são horas letivas. Que são horas é, em sala de aula. E uhum. a gente tem horas de planejamento. E a gente tem o um módulo 2. Que são... Eu vou ser muito sincero, que eu não sei nem quantas horas são. Mas... Os, os, Todas as semanas a gente se reúne e tem uma reunião extensa de planejamento onde a gente conversa, tem reunião administrativa às vezes e tem um momento de planejar que a gente está na escola fora do nosso horário de trabalho. Então tem escolas que fazem um dia no sábado, então você tem ali aquela carga horária que seria de aula só que no sábado para planejamento, a minha escola faz à noite na quarta-feira, então é, é muito tempo de planejamento. E eu levo canetinha para desenhar enquanto todo mundo tá falando, porque uhum. senão eu vou falar tanto que eu vou ficar inconveniente, sabe? É, a gente não, a gente adulto não consegue ficar sentada aquelas quatro horas ali, boa, com a disciplina que a gente quer da criança não,
0: boa,
1: eu não consigo, eu não consigo. Ficar sentada quatro horas olhando para a minha diretora, olhando para a minha supervisora, ouvindo o que elas têm para falar, ouvindo os recados. Então, assim, aí tem, tem vários perfis, né? Tem aquele, aquela professora que vai lançar uma polêmica atrás da outra, vai fazer uma discussão interminável e aquelas discussões que, que tem um ciclo. Que começa, fala uma coisa, aí o outro responde, aí o outro fala de novo, aí o outro responde, e fica, eles ficam se repetindo não termina nunca. E virou né? Colega, tem aquela colega que faz um, um, um carão lá que nada tá bom pra ela, tem aquela outra que acha que tudo tá lindo, tudo ela balança a cabeça que tá bom, e tem a que briga com a que balança a cabeça que tá bom, e tem assim. Então, assim. É, Aí, aí as professoras fazem aquela conversa paralela que elas odeiam no aluno, elas fazem com o supervisor, com a diretora, né? Enquanto ela tá falando lá na frente, elas estão aqui atrás, tricotando, falando da novela, falando da Avon, vendendo o Deixando e, o celular... E é assim... Ah, o celular é demais... Aí, e é assim mesmo a gente, a gente não dá conta da disciplina que a gente exige do aluno então é, é mais um motivo para a gente estar tá pensando como é que a gente quer que esse aluno fique o que é, que é produtivo, o que não é o que é que, é, né? que, é que é, tem, tem aula que o aluno ele só se concentra em esperar acabar boa tem aluno que aprende a olhar as horas só para saber se está acabando a aula boa é loja nossa. analógica é difícil, mas eu aprendi porque termina ali, ó.
0: Nossa, então, assim, mas, olha, é muito
1: triste.
0: É idêntico, o que você acabou de descrever, é idêntico aqui nas escolas estaduais de São Paulo. Esse planejamento que você chama aí de módulo 2, né? Aqui a gente chama... É, aqui é plan... módulo 2. Aqui a gente chama de uma sigla pomposa chamada ATPC. Eu até tive que jogar no Google, porque eu sei que a sigla, durante muitos anos, se chama ATPC. Mas eu não faço ideia do que significa. Está aqui escrito, são Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo, ATPC. A gente tem também ali, uma vez por semana, entre duas, três e quatro horas, um período que a gente para... Tem um período ali marcado um dia na semana para parar, para fazer esse planejamento, essa troca de ideias, uma capacitação pedagógica, enfim, para falar da escola, falar das aulas. Mas não acontece nada, é uma feira, é um bate-boca, é uma discussão. Na verdade, vira um muro de lamentações. Porque o Joãozinho tá me deixando louca, porque a Mariazinha não faz nada na sala de aula, porque o fulano... E eu, caramba, que horror! É uma das minhas maiores decepções em escolas... São esses professores já cansados, já desgastados, reclamões e que não aceitam nenhum tipo de sugestão, que não aceitam trocar uma ideia, pensar a escola, pensar a sala de aula, pensar a sua prática. Uh, tem os planejamentos também que a gente faz, são os planejamentos bimestrais. Né? A cada final de bimestre tem uma semaninha que para tudo vamos digitar as notas, vamos é, preencher ali os diários e fazer uma, um, um planejamento de como será o próximo bimestre, é um horror no Ludmilla, é um horror porque é o mesmo muro de lamentações de todos os dias, de todas as reuniões semanais, é um horror, é bate boca, é gente que discute é professor mexendo no celular, são quatro, cinco, seis horas diárias a semana inteira e não se discute nada, foi aí que eu vi e pensei, caramba isso lá no meu primeiro ano de carreira Olha como a escola é chata Para o aluno Ele é obrigado a ficar calado Ouvindo alguém lá na frente falar E o resto da sala aquele inferno E é terrível É um clima ruim Não se aprende nada Não se discute nada Não se faz nada É uma tristeza Que bom, que alívio de saber que aí também é muito parecido Mas que triste que é parecido Né? <risos>
1: Olha, eu sou uma pessoa muito faladeira, sabe? Eu, eu leio eu leio essas postagens que falam ''Olha, você é escravo do que você fala, fale menos, você vai ter menos problema, eu acho legal, vou parar de falar e eu falo muito, não adianta, eu <risos> volto a falar''. Uh, e eu acho importante a gente expor problemas, mas desde que a gente, logo depois da exposição, vá procurar uma, uma forma de resolver, então, se a Mariazinha fez isso, fez isso, fez isso, você fala, desabafa, expõe seu problema, porque ele precisa ser resolvido. E vem cá, o que, que nós vamos fazer?
0: Todos nós juntos, O que, né? que eu
1: vou fazer com... O que, que nós vamos fazer com a Mariazinha? Nós vamos chamar os pais? Ah, eles não vêm, mas a gente chama assim si mesmo. Chama e registra que chamou. Beleza. Aí, eles não vieram não? Tá. Se eles vieram, vamos tratá-los bem, porque afinal de contas é a filha deles. O é que eles vão fazer? Matar? Jogar Exato. fora? Levar para outro lugar? Às vezes tem vamos muito trancar levar para outro lugar, cozinha. né? Não, é, tem é. muito levar para outro lugar também. Não, uhum. vai para outra escola, transfere daqui. Mas aí é. a gente está mudando problema de lugar a gente está mudando o problema de lugar, a gente tem que pensar que ali é uma criança, é uma família. E a Vamos outra escola vai mandar resolver. o dele para nós também, né? Vai mandar o dele para nós. Eu dei aula no, numa turma, que era assim, era num bairro, e eu, é, num bairro distante, que eu recebi, a minha turma era toda formada de alunos da escola de outro bairro, um pouquinho menos distante, que tinham sido transferidos de lá, por indisciplina. Então, assim, isso não resolve nada, o aluno continua ali, o aluno, o aluno ainda existe, o problema ainda existe, não é mudar de lugar que vai resolver. Né? E aí, aquele aluno, quando ele era transferido ali, ele acabava voltando para outra. E, e assim, eu sei que tem problemas que são sérios, que são reais, eu sei que existe agressão, eu sei que existe muita coisa, mas muita coisa também dá para ser resolvida. Muita coisa também dá para ser, ser levada de, de outra maneira. Isso, não, não é apontando para o aluno e falando que aquele ali não sabe nada, aquele ali não aprende. Gente, quem é que não aprende? alguma coisa ele aprendeu.
0: Isso que você tá falando, eu, eu vejo muito às vezes, por exemplo, ah, mas a Mariazinha o Joãozinho, e eu fico calado, porque eu sou aquele professor problemático, né, que quer solução, tá, mas vamos fazer o quê? Ele dá problema então, vamos fazer o quê? Ah, o pai não vem, foi o que você falou, tá, ele não vem. Eles não, eles não vão vir, porque geralmente o pai e a mãe sabem que o filho é problemático, e o pai e a mãe também tá perdido, ele tá completamente perdido. Mas por dentro eu fico calado pensando, ué, o Joãozinho comigo não dá problema, ele produz, ele é um gênio, ele faz uma equação. Não, mas ele pelo menos não me dá problema. Então, a minha abordagem é diferente. Agora, vai falar isso. Olha, professora, colega, a Mariazinha comigo não dá problema. Nossa, se você vai falar isso, acabou. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Então, é sim uma questão de abordagem. É sim uma questão de o professor achar que ele é o mestre. Que ele abre a boca e todo mundo tem que ficar calado. Ludmilla, a gente sabe que silêncio não é sinal de aprendizado. Não é. É sinal apenas de que eles estão entediados, como você disse, esperando a sua aula acabar, <risos> pura e simplesmente.
1: Tem aluno que foi na escola para aprender a calar a boca, só. Só? Só. É para aprender a ficar calado, ficar sentado, obedecer. E aí, é, outro dia teve um, eu tenho um aluno inteligentíssimo, uma gracinha, que é agitado, muito agitado. E lá no comecinho do ano a mãe me falou assim, você acha que eu levo ao médico, procuro uma medicação? Eu falei para ela não, não.
0: Ele tem um problema? Quem
1: quer? Quem quer? Não, porque assim a escola te, tá, tá com essa tendência de pedir um, uma medicação, porque todo mundo tem TDAH agora, né? É, todo mundo é tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, mas quem quer uma pessoa passiva e quieta é só a escola?
0: Exato. É a só a escola. que a tinha é falado, do tradicional e do cômodo. Se o aluno está em fileiras... Olha só... O modelo do século XVIII... Francês... Aluno sentadinho... Senhor... Professor... Boa tarde... Professora... Copia a lição da lousa... Opa... Aquilo ali é confortável para o professor... Porque ele não é desafiado... Ele não é intimidado... Né? Deu ali 50 minutinhos... Você que está com o Fundamental 1... Você, às vezes... Não é só 50 minutinhos... Você fica a amanhã a tarde inteira com ele... São quatro Mas aquele... horas... Quatro horas, então... Mas aquele professor... Sei lá... De ciências... Eu de matemática... Outro de história... É 50 minutinhos... Gente, silêncio que eu vou fazer a chamada. Agora silêncio que eu vou passar a lição. Agora silêncio que eu vou dar visto no caderno. É só isso. Ele não é desafiado. Ele não leva o aluno, por exemplo, para o pátio. Vão fazer área... Eu assisti os seus vídeos de área e perímetro? Não, eu não vou dar isso na lousa porque vai ser chato. Vai ser chato. Olha só, o pedreiro precisa colocar a cerâmica aqui nesse pátio. Como que ele faz? O meu pai é pedreiro. Eu sei isso por experiência. E o pai fez a terceira série. E o meu pai sabe fazer área quadrada. Como que ele sabe? Ele aprendeu na prática. Então, bora pro pátio. Bora pro estacionamento da escola. Vamos pra calçada da escola. E aí eu tenho que agradecer a minha diretora, que ela é super minha parceira. Às vezes o aluno tropeça, cai, machuca, se arranha, porque eles se empurram, né? Tem uma a, a sempre dá um problema. E ela tá super do meu lado e nunca me deixou na mão da, dos poucos problemas que eu tive. Mas é isso, é esse comodismo do professor não querer ser desafiado, do medo de ser desafiado. Um exemplo, por exemplo, que eu passo, que eu enfrento, que eu quero ver se você enfrenta aí também nas escolas de Minas, é colaboração. Eu não consigo. É raro. Eu consigo com um ou dois professores. Os outros seis ou sete da, 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 da escola, que, tão, que dão aula na mesma turma, não colaboram. Ô, professor, é o seguinte. Eu vou ensinar aqui sobre o Teorema de Tales o Teorema de Pitágoras, tem como você dar um contexto histórico, falar da época do Tales, do Pitágoras, porque eu vou falar do triângulo, retângulo e não sei o quê. Ah, mas não está na hora dele aprender isso. Ah, isso daí é só um tal ano, tal bimestre do, do currículo de não sei o quê. Tá bom, professora, desculpa, tá bom, parou, chega, desculpa, finge que eu não te pedi, não te pedi nada. É o um inferno, é o um inferno, porque não tem, não tem. É uma coisa ali de tipo, não vou sair do, dos trilhos, não vou sair do meu do meu script, porque senão eu me perco, logicamente. Você consegue colaboração de alguns colegas? É difícil? Como é que funciona aí no Fundamental 1?
1: Olha, hoje, como eu disse, eu tô numa escola ideal, né? Hoje eu consigo. Hoje eu tenho colaboração, é, eu, eu tenho... A minha professora de Educação Física, por exemplo, esses dias, nós estávamos nós estávamos trabalhando a inclusão, foi uma, uma mãe que é cega, contar para nós como é que é o dia a dia, como é que foi com a filha e tal, e os meus alunos, a gente tem essa dificuldade, mas eles por serem pequenos, tem mais ainda, eles tinham dificuldade de entender que ela só não enxergava, que todos os outros sentidos eram legais, que ela andava, meu aluno falou assim, teve um momento que ela sorriu, ele falou, olha, ela sorriu igual a gente, eu falei, é, ela sorri <risos> igual a gente, falei com eles assim, olha, eu vou mostrar para vocês como é que e a gente fala, ah, eles, eles percebem contato, ah, eles ouvem, ah, eles, mas falar e, e experimentar é muito diferente. Aí eu falei assim, olha, eu vou montar um circuito, depois eu falei, não, vou pedir para a minha professora de Educação Física, então, e a minha professora de Educação Física é excelente, aí ela fez um circuito para eles passarem por obstáculos com os olhos vendados, e assim, são experiências que as crianças não esquecem nunca mais, é interessante, Trabalha a empatia, trabalha a coordenação, os próprios sentidos que são matéria deles, né? É a realidade que eles têm que desenvolver. Então, assim, agora eu tenho isso. Hoje eu tenho isso. Mas não é sempre, não é com todo mundo. Eu sei bem o que, é que você está falando. Já trabalhei em escola, que tinha laboratório gigante de informática e ficava trancado porque não podia se, se usar, se estragar. Já, já trabalhei com, com essa questão do professor achar, achar feio você querer fazer, você está querendo aparecer e, e, e que hora que você vai... Já tive diretora que mandava o professor voltar para a sala porque não estava na hora de brincar, estava na hora de estudar. Eu, eu, eu entendo o que, é que você está falando. E eu tenho dificuldade de trabalhar o tradicional, assim como as pessoas, outras pessoas têm dificuldade de trabalhar com o meu trabalho. Então, assim, às vezes eu, eu tento entender a dificuldade da colega, mas eu gosto muito quando eu encontro gente parceira, sabe? Isso existe também. Eu gosto muito quando eu encontro gente parceira. Eu já tive anos de, de trabalhar com, com... Na minha escola eu tinha três, quatro quinto an quintos anos e a gente ir para o pátio todas as salas e fazer uma gincana ali da nossa, do nosso conteúdo, da, daquilo que a gente tinha que trabalhar com as turmas todas juntas e era produtivo e eles tinham, tinham bons resultados em prova, em prova do governo, nas nossas próprias provas, porque assim, a gente se preocupa com a aprendizagem para a vida e tudo, mas a gente também se preocupa com esses resultados, né? E, e quando a criança aprende aprende realmente, ela vai dar conta dessas, dessas avaliações, assim como vai dar conta de problemas no, no cotidiano e tudo mais
0: eu concordo, eu acho que o, a escola não é teoria a escola é prática a teoria ela vem depois, a prática precede você precisa usar palitinho usar papel, usar recorte, usar isso usar aquilo, usar os, pés, os passos deles Ó, a medição hoje aqui vai ser com pé ah, mas o fulano tem o um pé maior. Pois é, ele tem uma vantagem sobre você. Então, acho melhor você trabalhar direitinho e fazer essa contagem aí. É isso. É você criar. Isso vai também da paixão e da vocação do professor. Eu vejo muita gente desanimada dentro de escola. Muita gente infeliz. Inclusive, acho que o episódio 3 ou 4, não me engano, do, não me lembro, do podcast. É, acho que era o Bandido com Razão. Que falava justamente sobre isso. Eu tenho ouvido muitos colegas dentro da escola ansiosos por concurso público de qualquer coisa que não é sala de aula. Eles não querem estar ali, eles querem estar em outro lugar. E isso afeta diretamente o aprendizado desses alunos. Profissionais infelizes, profissionais que não gostam do que fazem, que falam, eu tenho, eu tenho colegas que já falaram para os alunos: olha, eu odeio isso daqui, eu odeio dar aula, eu escolhi a profissão errada. Então, você espera o quê que esses alunos? Ele gosta de, também de aprender, não gosta, né? Ele não gosta. É. Você se lembra do seu primeiro dia de aula ou não?
1: Primeiro dia de aula? Lembro, foi pavoroso. <risos> Primeiro dia de aula como professora ou como aluna?
0: Como professora.
1: Como professora, não, foi assim, foi assim, eu cheguei na.. na eu fui na designação, né? Eu era contratada. Aí a, a supervisora já avisou o seguinte. É, essa turma foi em agosto, essa turma teve oito professores esse ano. Nossa. O oitavo saiu semana passada e a gente está fazendo a contratação. Quem vai encarar? Não foi nem pegar. Aí estava é na ameaça, minha vez. Né? Tava na minha vez. Aí ela falou: assim, é aquela turma ali, ó, que tem o um menino pendurado na grade né, da janela". Tá. Ah, tá. Aí ela falou: ó, "Tem que ter responsabilidade" tem que ter responsabilidade não pode pegar para largar não já chega disso e tal e aí eu perguntei para ela assim eu não eu nunca trabalhei vocês têm um planejamento o um, um, um conteúdo que vai dar não você ficar lá dentro quatro horas e ninguém machucar a mão <risos> e eu fui para lá com um plano de aula assim que tinha um poema para para interpretar e tal e eu falei cara poema que não vai dar não e fui conversar com os alunos sobre expectativa, o que, é que eles queriam ser da vida, e nada que eles queriam ser da vida precisava de escola, não. Olha só. As expectativas dele não eram essas. Teve até um aluno que riu e falou assim: Olha, é, você estudou? Não estudou? Você quer me contar quanto que você ganha? E eu falei, nossa, eu vou ter que mudar assim, vou ter que entender de outro jeito, e eu tentei de todas as formas, eu errei todos os erros que eu podia, errei muito mesmo, e eu fiquei muitos anos com essa turma, e, e no final das contas, a gente, é até clichê o que eu vou falar, mas a gente ah. tem que ser humano primeiro para depois ser profissional e aí exato.
0: a gente entende como é que funciona. Ah, exato. A gente chega com o currículo pronto ali achando, bom, hoje eu tenho que ensinar isso. Hoje eu tenho que falar de log. Vou falar de logaritmo. Não! Conversa com a sala primeiro, sente eles, troca uma ideia e parte do que é possível fazer eu vou partir daqui, porque isso eles vão entender se eu jogar logaritmo na lousa eles não vão entender, vão ficar entediados eu vou me sentir frustrado profissionalmente, então a gente tem que partir do humano professores que estão ouvindo a gente aqui nesse episódio podcast, você que está começando a sua carreira, vai, eu incentivo vai dar aula sim, vai trabalhar sim mas parte do humano faz uma sondagem e vê da onde você vai começar não acha que você vai começar do exercício que está no livro Porque se você partir dali Você vai ser um profissional muito frustrado
1: Tem uma fala muito comum na educação Que é o seguinte Fulano aprende tudo menos o que precisa Ou uhum, então sim. só aprende o que não presta Só aprende o que não presta Como é que a letra dessa música decorou? Vai no que não presta E descobre se não presta mesmo Se não tem nada ali que dá para aproveitar Aí ele só aprende que ele está interessado. Então parte do que ele está interessado, por que não?
0: Com certeza. Eu quero que você fale um pouco do seu canal, que você faça aqui uma publicidade, faça questão. Ele começou com Tem Aluno Aí, e tem lá os, os vídeos ainda sobre Tem Aluno Aí, partiu para o Tem Professor Aí, e agora ele acabou virando o Boletim Escolar Online, que você dá essa capacitação para o BNCC, que é super importante, é super necessário ter essa orientação, ter essa, esse encaminhamento. Fale-nos um pouco, como que tem sido esse trabalho agora, além de tudo que você já faz, você dá aula, é sabe é, é esposa é mãe de família trabalha e está ali trabalhando também com essa questão do BNCC como é que tem funcionado como é que surgiu como é que chegou isso para você
1: olha foi foi mais ou menos assim Come, o canal começou para aquele aluno que deu a ideia de poder estudar chamava é chama? lá tem aluno aí porque eu acho ele chama Miguel é, é. chamava lá tem aluno aí porque eu achava que ninguém ia ver Sabe, assim, olá, tem, né, tem aluno aí. Eu achava que nem ele ia ver, pela verdade.
0: Não, o nome, eu só te interrompei, desculpa, o nome é ótimo. Tipo, oi, tem aluno aí? Tem alguém me ouvindo aí? O nome é ótimo.
1: Isso. era A ideia era muito essa, porque eu achava realmente que ninguém ouvia. E ele, é, eu, eu brinco muito com os meus alunos, e eu cantava uma, uma coisa lá desafinada, brincando com eles, e ele falava, professora, canta no canal? Que vai viralizar. E eu falava assim, não, eu não posso. Aí eu tentava matar o meu carneiro. Um dia eu coloquei um vídeo de MMC. Aí ele falou, professora, eu assisti achando que era matar o meu carneiro, MMC. Eu falei, não, é mínimo múltiplo comum. Mas ele ficou <risos> bravo e tal. E eu, já, e eu pensei muito nisso, sabe? É, que quando a gente apela, quando a gente faz umas coisas assim, né? O, a gente tem mais audiência nessas mídias. Mas eu pensei, não, eu vou fazer o que eu sei fazer, do jeito que eu sei fazer, do jeito que eu acho que é legal, porque há de ter alguém para assistir. E eu fiz, foi, eu fiz isso para o aluno do quarto ano, só que, como eu estava numa escola, de, em uma escola pública e em uma escola particular ao mesmo tempo, eu sempre tive uma preocupação de não fazer mais por nenhuma das duas. E aí eu estava trabalhando, fração, em uma, em uma escola e na outra eu acho que eu estava trabalhando, nem lembro o que era, falei, não, vou ter que fazer vídeo para os alunos do quinto ano também. E eu fiz e falei com eles, aí eu fui no quarto e falei, gente, aquele canal que eu fiz para vocês, eu coloquei vídeo para o quinto ano também, vocês não vão assistir não, pra vocês não confundirem, tá? Assiste só os que for de quarto ano. Aí eles chegaram no outro dia. A gente assistiu tudo, mas eu acho que a gente entendeu, professora. E eu falei, gente, eu fiz esses meninos estudarem matéria que não era obrigação? Tomei gosto. Eu falei, eu fiz eles estudarem coisas que não era obrigação? Que não... Pronto. Aí eu comecei a gostar do negócio. Sabe, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu não gostava da escola. De escola. De escola. Né, da estrutura de escola, do você ter que aprender o que alguém quer que você aprenda, de ter que fazer daquele jeito, mesmo você conseguindo fazer de outro. Eu tinha dificuldades com essas coisas da escola, da estrutura da escola.
0: Daquele formato programado, formatado, tudo daquele jeitinho. Tem que ser isso, tem que ser agora, exatamente.
1: né? Exatamente.
0: É muito chato. Isso, e, a, e a escola continua assim até hoje, infelizmente, né?
1: É uma coisa que me deixava louca era a questão do caderno, assim. É, por que que eu não podia desenhar no meu caderno? Por que que eu não podia fazer a cor que eu quisesse caderno? Era meu ou era da professora?
0: Pois é, <risos> Eu boa. tinha,
1: então, essas coisas assim. Eu tinha essas coisas, é, questão de professor arrancar folha do caderno. Meu irmão, o caderno é meu! Você está arrancando minha <risos> folha! Você está arrancando o que eu fiz para mim, tá bom? É. Né? Então assim, é, é eu, eu, eu entendo dessa maneira. É o meu, eu faço assim, assim eu entendo. Eu tinha essa dificuldade, eu tive essa dificuldade por muito
0: tempo. Ah, legal. Legal.
1: Depois disso, à medida que o canal foi ficando, né, que esses vídeos foram ficando lá, foram aparecendo os professores, ah, me dá uma dica de como que faz isso, me dá uma dica de como faz aquilo, às vezes o professor queria relembrar aquela matéria, às vezes o professor queria só ver um jeito novo de ensinar e começou a ter muito, muito mesmo essa demanda de professores. Uh, eu acho que o clima na escola, você me falou de colaboração agora mesmo, eu acho que o clima da escola nem sempre é aquele clima bom que uma professora tem a liberdade de chegar perto da outra e falar, olha, como que você faz isso? Olha, como que eu posso fazer isso? Porque ela tem medo de ser criticada, ela tem medo de ser crucificada. Então, elas começaram a achar, eu falo elas porque ensino fundamental tem mais professora, é, né? Mas começaram... Isso, começaram a chegar e perguntar, olha, como que eu faço isso? Você tem uma ideia disso? Você tem vídeo disso? Você tem vídeo daquilo? E aí eu comecei a colocar... E por que a BNCC agora? O canal passou por muitas fases, né? Eu não me dou conta de fazer a mesma coisa por muito tempo, não, porque eu acho que até o que é legal fica chato quando a gente repete demais. Com certeza. Mas por que, que chegou na BNCC? Quando eu, eu te contei aqui agora do meu primeiro dia de aula, quando eu comecei a dar aula, eu não tinha noção do que trabalhar. Não tinha a menor noção. Não fui preparada para isso na faculdade. O que, que você trabalha, o currículo não me foi apresentado nem na, na, na formação, nem nas escolas onde eu fui trabalhar. A gente sentava para fazer planejamento e as professoras mais antigas iam ditando coisas que a gente tinha que ensinar naquele ano da cabeça delas. Aí começou uma, uma, um movimento aqui... É, para aumentar os resultados do Estado nas avaliações externas, começou o movimento de a gente conhecer nossa matriz curricular e foi, foi um caminho confuso, a própria superintendência não sabia o que indicar, não sabia o que mostrar, mostraram matrizes a, a matriz da prova que era a matriz de referência e a gente começou a treinar praticamente os alunos para fazer prova, depois é que a gente descobriu que tinha uma matriz curricular, que é o que você vai trabalhar na íntegra, até chegar na habilidade da prova que é o final do trabalho né? e aí, uh, e aí eu Fiquei viciada nessa matriz e comecei a estudar para entender o que é que eu tinha que trabalhar, como é que eu tinha que trabalhar, o que, que era de cada ano, o que, que era antes, o que, que era depois. E aí, quando eu já estava boa no negócio, falaram, não, mudou tudo, agora é BNCC. E eu comecei a ouvir uh, todo tipo de opinião de quem não sabia nada do assunto.
0: É a pessoa, isso, isso eu tenho visto muito ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem linda, maravilhosa ah, porque os educadores se reuniram para fazer uma palestra fui ver o currículo da pessoa não é professor Nunca pisou numa sala de aula. São educadores, porque fazem grafite, porque fazem uma arte na rua. Tá legal, bacana, mas eu preciso de pessoas que entendam de sala de aula, por favor. Alguém me ajuda, alguém me dá uma dica. Isso tem muito, né?
1: Tem demais a pessoa com formação que nunca pisou na sala de aula. E me... Foi emendando faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas nunca deu aula, não sabe o que é realidade. Tem também aquela professora que tem fala assim tem 30 anos de experiência mas na verdade ela tem um ano repetido 30 vezes tem muita coisa né tem muita gente boa também mas quando a gente falava de BNC eu estava vendo pessoas que que viram uma palestra e, e, e saíram repetindo ou viram ouviram alguma coisa, muita discussão política e muito pouca coisa prática, e aí eu perguntava para uma pessoa, às vezes a pessoa não sabe, mas quer te responder, não quer demonstrar que não sabe, fala um monte de bobeira, e aí eu falei, olha, onde é que eu encontro essa BNCC? É no site do MEC, ela tá lá para todo mundo, né tanto versão para imprimir, quanto versão para estudar, para você ver online, e eu falei, olha, eu vou ler e vou entender o que, que é isso, como que é isso. Uh, a princípio, eu ouvi muita crítica, mas eu, pessoalmente, na, na área que eu trabalho, que é do primeiro ao quinto ano, eu vejo a BNCC de uma forma muito positiva, eu vejo que ela traz, ela traz inovação para a escola, que ela não perde em nada no que a gente precisa trabalhar, que ela não empobrece a prática, ao contrário, ela enriquece. E aí eu fui entender o que que era... Porque eu acho que a escola tem que nos ensinar isso, aprender a aprender.
0: Boa, eu, como boa.
1: professora, tenho que aprender. Eu, como professora, eu tenho que ser aprendente também.
0: Eu tenho eu que não aprender sou só como que eu
1: vou ensinar aquilo. E isso, então... E eu tenho que aprender a aprender, eu tenho que aprender a pegar uma coisa que ninguém sabe e ler, e interpretar, e cruzar com outras informações que eu já tinha. Né? Deixa eu ver. Primeiro eu li. O que, que é a BNCC? Depois eu falei, agora deixa eu ver aqui com o currículo o que, que tem de coincidência o que, que tem de diferença. Agora deixa eu pensar na minha prática como é que isso vai ficar. E isso acabou virando um curso. Né? Então tem o, tem, a, a, tem o canal onde eu dou dicas, onde eu dou aulas. E tem o um curso que é mais aprofundado para que o professor aprenda ali planejamento e a, e a avaliação. Planejamento, prática e avaliação de acordo com a BNCC, de acordo com essa nova proposta, que é uma proposta muito interessante e que já, já está aí. Não adianta a gente ficar xingando, reclamando, dizendo que ela é péssima. O que a gente pode fazer, se não tiver gostado dela, é entendê-la, aplicá-la e provar que ela pode melhorar. Aí a gente consegue mudá-la. Mas sem a, né só pela crítica, só pela... Só pelo, pela, pelo discurso inflamado. Ai, porque... Nossa, eu, eu ouvi tanta coisa que... Agora que, que os políticos não querem que a gente aprenda... <risos> as políticas não são feitas para a gente não aprender... As políticas não são feitas para a gente não aprender, esses documentos não são elaborados para não aprender. Existem outras coisas que atrapalham, sim, existe pouco interesse, sim, mas um, um documento como a BNCC ele não é elaborado pelos vilões, né, pelos malvados, que é. ninguém aprenda. A gente infantiliza muito essas histórias também, isso uh -huh. é muito triste, né? É, vilaniza pessoas e tal, não é bem assim também. Então, assim, a, a, nós chegamos na BNCC por isso, porque eu comecei a, a estudá-la e entendê-la e eu sei que é uma aflição quando a gente muda, né? Quando você está entendendo, muda tudo. Então, vamos entender o que mudou para a gente continuar entendendo, porque é muito triste você não saber, não saber dos seus objetivos, não saber para onde ir, como fazer, não saber se está fazendo certo... Né? Tem sempre alguém que vai te criticar, alguém que vai te elogiar, você não sabe se, se a crítica foi justa, se o elogio foi sincero, então a gente tem tá. que ter consciência do que a gente precisa fazer, do que, do que cabe a nós, para que a gente faça as coisas com tranquilidade, porque é possível fazer com
0: tranquilidade. Eu tenho certeza disso, a prática tem mostrado isso, e toda vez que eu ouço esse discurso de que o governo não quer, o Estado não quer, porque esses políticos e tal... Infelizmente, os colegas vão me perdoar, mas eu vou ter que dizer isso, eu só ouço isso de boca de professor preguiçoso, eu só ouço isso, eu postei no Twitter esses dias, professor politizadão que usa camisa de partido XYZ, é o que mais falta é o que menos está na sala de aula ele é um péssimo professor os, os alunos odeiam a aula dele, os alunos odeiam a didática dele, a abordagem dele porque ele é chato ele não é um professor moderno, não é um professor que encara as coisas de frente, as tecnologias ou até um papel, uma dobradura uma cartolina, ele é um professor antigo que está muito mais focado em outra coisa que não a sala de aula, o meu foco o foco da professora Ludmilla e de tantos outros que têm participado desse podcast é sala de aula, tem problema Problemas, é claro que tem. Mas qual profissão que não tem? Né? Tem problemas. Mas a gente vai ficar aqui gastando 90% da nossa energia panfletando, levantando bandeira, tentando mudar coisas que não estão ao nosso alcance. Políticas públicas não estão no nosso alcance. No máximo, a gente pode fazer participar, interagir, votar bem nas eleições, reclamar, mandar e-mail, pressionar os parlamentares, no máximo. Mas na sala de aula, a gente precisa ter uma, uma, uma prática produtiva, porque senão a gente vai envelhecer. Vai entrar em várias síndromes aí de burnout, vários males que atacam a nossa voz, a nossa saúde mental. Nossa, eu não quero nem entrar para esse lado, porque senão eu já fico deprimido, <risos> tá certo? Professora Ludmilla, eu quero muito, muito, mas muito agradecer você, a sua participação. Eu tinha certeza que você ia trazer uma contribuição imensa da sua experiência, da sua voz, especialmente aqui da sua voz. As pessoas que estão acostumadas e que, a partir de agora, eu indico muito a conhecer o Boletim Escolar Online, o canal no YouTube, tem no Instagram, vai no Facebook adiciona, se inscreve, curte, compartilha, espalha, você que é aluno, a maioria da minha audiência não é de professora é de aluno, né? ou de pessoas que querem ser professores, ou de pais de alunos, super aconselho, super indico, e eu quero te agradecer, essa imensa gentileza, né? você é, nunca me viu na vida, mas aceitou o convite, e estamos aqui falando sobre educação, obrigado, obrigado, obrigado.
1: Eu que agradeço, adorei a conversa. E a gente tem que se ligar a pessoas que pensam assim, porque a educação da porta para dentro ela é muito legal. A gente tem que se tornar legal da porta para fora também. Boa. E é se juntando, conversando que a gente vai conseguir.
0: Bom, obrigado de novo, de verdade. Tchau, Até tchau. Até a próxima.